0: Chillin'! Bene, allora partiamo perché stasera mi sa che faremo un po' tardi. Comunque andiamo avanti. Allora, il Vangelo nudo e crudo, il vero Vangelo nudo e crudo, pace Gero, il vero Vangelo nudo e crudo, terza parte. Oh, Allora, da cosa, da cosa è partita questa? È partita dal fatto che domenica sera voglio parlarvi del cosa vuol dire essere senza peccato. Ed è una cosa... Eh, molto importante che voglio, che voglio spiegarvi e quindi io l'ho messa di domenica e ho messo, un, c'è, siccome c'è, c'è tanta altre cose da, da, da dire sul Vangelo, sul vero Vangelo, eh, ho messo un interposto una terza puntata, diciamo, del vero Vangelo. E, e poi è successo che un caro fratello mi ha invitato una clip di un video dove un pastore di una chiesa piuttosto grande di Napoli, questo pastore sta predicando sul famoso versetto di Apocalisse 3,16 dove Gesù dice così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo io sto per vomitarti dalla mia bocca che è uno dei, dei versetti favoriti delle, delle persone uh, che non credono nella vera grazia la chiamo vera grazia per non chiamarla ipergrazia, perché eh, comunque... Fra l'altro state, state sintonizzati perché una di, queste, una di queste sere vi parlerò di una cosa che ho visto un paio di giorni di mattina, mi sono messo fuori con la mia bibbia un attimino, un caffè, eccetera, e ho visto, ho visto una cosa meravigliosa che voglio, eh, voglio mh, condividere con voi. Dove è andata finire? Aspetta, freno, FD, eccolo, ok voglio condividere con voi quindi ehm, probabilmente la settimana prossima molto molto interessante questo pastore tipicamente dà la colpa di questa questa tiepidezza eh, di alcuni cristiani alla predicazione dell'ipergrazia chiaro che deve essere la colpa dell'ipergrazia siccome sono già perdonato siccome non posso perdere la salvezza allora posso vivere un piede in chiesa e uno nel mondo e essere tiepido povero, 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 povero pastore. Se soltanto tu leggessi il passaggio nel suo contesto di di Apocalisse 3, eh, nel versetto dal 16 avanti, nel contesto, non non prendete un versettino così tirato fuori eh, a caso e allora ti ti vomito dalla mia bocca. Prima di tutto Dio non non ti tiene in bocca, Gesù non ti tiene in bocca, ti tiene nella sua mano. Quindi già... Partiamo da un punto di vista sbagliato: Gesù non ti ha in bocca, quindi non ti vomita in bocca, eh, non ti vomita dalla bocca. Ma se leggi nel, 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 nel contesto di questo passaggio, vedrai che nel versetto 17, seguente al 16, questa persona a cui Gesù si rivolge dice di non aver bisogno di nulla. Anzi, aspetta, vediamo un attimino: Apocalisse 3, e 17, dice: Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. E non sai che tu sei quello che è disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Eh, oh, e chiaramente questo pastore dice, ecco, questi sono quelli dell'ipergrazia che dicono, dicono io sono ricco, non ho bisogno di nulla. No, no, no. La chiave della salvezza è proprio il riconoscere di aver bisogno di un salvatore. Se dici che non hai bisogno di nulla, vuol dire che non sei salvato. Perché la chiave della salvezza è proprio quella di, dire, quella di dover dire ho bisogno, ho bisogno di aiuto, ho bisogno... chiunque invoca il nome del Signore sì, sarà salvato, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di te, ho bisogno di un salvatore, ho bisogno di qualcosa che io non possiedo, Quindi la chiave della salvezza è proprio riconoscere il bisogno di avere bisogno di qualcosa, di avere, di, di avere bisogno di un salvatore. Ecco, questa persona o gruppo di persone non, è, non sono salvati. Oh, nel versetto 18 dice ti consiglio di comprare la mela l'oro raffinato con fuoco per arricchiti, arricchiti delle, feste, delle vesti bianche per coprirti, delle vesti bianche per coprirti e non far parre così la vergogna, eccetera, eccetera. Gesù ti consiglia di comprare delle vesti bianche, che allegoricamente rappresentano la giustizia divina. Da tutte le parti, la veste bianca rappresenta la giustizia divina, eh, il bianco, eccetera. Quindi 2 Corinzi 5 eh, 21 dice che colui che non conosceva peccato ha fatto diventare peccato per noi, che noi potessimo diventare la, la giustizia divina in Cristo Gesù. Quindi noi siamo, siamo giusti, quindi non abbiamo bisogno delle, delle vesti bianche perché già ce le abbiamo, cioè, già siamo vestiti di vesti bianche. Perché? Perché siamo salvati. Ergo la persona a cui si rivolge Gesù o gruppo di persone non sono giusti e non sono salvati. Nel versetto 20, il famoso, ecco io sto alla porta e lusso. Qualcuno, se qualcuno ha la mia voce apre la porta, io entrerò a lui, cena con lui e le dico a me. Gesù afferma di essere fuori dal cuore di questa persona e di bussare per poter entrare. Ergo, questa persona o gruppo di persone non hanno Gesù nel cuore, quindi non sono rinate. Non è difficile, vedi, quando leggi la Bibbia, non è difficile. È quando leggi le tradizioni che, che diventa tutto difficile. Nel versetto 21... Gesù dichiara nel versetto 21 a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col padre mio sul suo trono nel versetto 21 Gesù dichiara chi vince stando alla lettera di Paolo ai Romani 8.37 Romani 8.37 dice questo Romani 8.37 dice ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati più che vincitori sta a sentire il bello. Uper o iper, iper Nicao, siamo iper vincitori, perché c'è, c'è, abbiamo l'ipergrazia e quindi siamo iper controllati sul greco, Uper Nicao, che vuol dire iper vuol dire più che vincitori, quindi stando a, a Romani 8,37, i cristiani sono già più che vincitori in, grazie a lui, quindi chi vince avrà il diritto di sedersi con lui, al del padre. Siamo più che vincitori, quindi abbiamo il diritto di sederci alla destra del padre. Con tutto il dovuto rispetto a questo pastore, il quale senz'altro ha un cuore d'oro e pensa, seppur erroneamente, di fare bene ai membri della sua comunità predicando su queste sciocchezze, Efesini 2.6 dichiara Efesini 2.6 dichiara che ci ha risuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Voce del verbo fatti sedere, voce del verbo passato, ci ha fatti sedere. Quindi dichiara più che chiaramente che come figli di Dio Dio ci ha già risuscitati con lui e ci ha già fatti sedere nei luoghi, segre, nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ergo, questa persona che se vince lo farò sedere non è un figlio di Dio. Ragazzi, leggetela la Bibbia, leggete la copertina nera, non si sbaglia. Quindi se loro dicono, queste persone a cui Gesù si, Gesù si rivolge, si rivolge di, eh, dicono di non aver bisogno di un salvatore, non sono giusti, non hanno Gesù nel cuore, non sono nati di nuovo e non sono vincitori seduti alla destra del padre, non sono figli di Dio. Quindi non sta parlando a te, non sta parlando a me, sta parlando a quelli che non sono figli di Dio. Leggi, 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 non leggere le tradizioni che ti hanno tramandato tuo padre, tuo nonno, tuo zio, la mamma, la zia, carmelina, eccetera, eccetera. No, leggi la Bibbia, leggi la Bibbia e vedrai che se se metti in marcia un attivino il cervello, vedrai che è chiaro. Se la Bibbia dice che i figli di Dio sono già seduti in Cristo alla destra del Padre e Gesù dice se vincerai, che la Bibbia dice noi siamo più che vincitori, dice se vincerai ti metterò a sedere, vuol dire che non sta parlando ai figli di Dio. Mi sembra semplice. Ma purtroppo a tanti predicatori piace impersonarsi in ogni versetto. Non importa che sia scritto a Israele nel Vecchio Testamento, quanti che dicono, no, Geremia dice allora, Isaia dice allora, allora eh, quell'altro, Balachia dice... Que- no, quelli sono scritti a Israele, il Vecchio Testamento è stato scritto a Israele, per Israele, non, per, non a noi, è ve- no, non è il nostro Vecchio Testamento, noi abbiamo un testamento solo, che è il testamento della grazia. E basta, il patto della grazia, non esiste un Vecchio Testamento per i gentili, i gentili non hanno mai avuto un Vecchio Testamento, hanno soltanto un patto, un, un, un testamento. Quindi si, si, si vogliono impersonare, in ogni versetto vogliono mettere dentro se stessi. No, Non importa che sia scritto Israele nel Vecchio Testamento o a un gruppo di pagani nel Nuovo, basta che sia scritto su una delle pagine della Bibbia e senz'altro si riferisce a me. No amico mio, leggi intorno a quel versetto. Leggi il contesto, leggi a chi sta parlando, leggi in che che condizione, in in che situazione e vedrai che non tutta la scrittura parla di te, tranquillo, non tutta la scrittura parla di te, sarebbe... Sarebbe ora che come Paolo invita Timoteo a fare in 2 Timoteo 2.15 impariamo a tagliare rettamente la parola della verità. Un altro versetto che questo mi, è stato, mi è stato mandato un, un video da una, da una carissima sorella la quale mi ha mandato un video di un predicatore americano che, che appunto parlava sul tagliare rettamente la parola della verità. E ragazzi è, è meraviglioso perché l'ho sempre saputo ma ci ha voluto questo predicatore americano per far scattare la molla di, della rivelazione. ma ne parleremo la settimana prossima ok, solo perché qualcosa è scritto nella Bibbia non vuol dire che è scritto a te non vuol dire che è scritto a te è scritto nella Bibbia ma non vuol dire che è scritto a te non mettere il tuo nome da tutte le parti numeri 2-3 fa il censimento dei figli di Mario in base alle case... non lo sta dicendo a me, lo sta dicendo a Davide lo sta dicendo a Mosè lo sta dicendo a Levi, lo sta dicendo a Abramo non lo sta dicendo a me non metterti dentro in tutte le cose perché tu devi fare parte no, non fai parte della storia il Vecchio Testamento è scritto per Israele nel Nuovo Testamento ci sono tante lettere che sono scritte agli ebrei come Giacomo, Ebrei, eccetera, eccetera. ci sono altre lettere che sono evangelistiche che parlano a dei pagani come che parlano a dei cristiani. Leggi il contesto e vedrai che diventa tutto molto chiaro. Ma se invece ti lasci guidare dalle tradizioni che ti sei tramandato da secoli, eh, allora diventa tutto difficile. Il Nuovo Testamento, amore mio, inizia dalla croce, non dalla culla. Ergo, prima della croce tutte le scritture fanno parte del, del Vecchio Testamento. Sì, anche, anche, i, anche i Vangeli. Perché? Perché noi eh, leggiamo qui, adesso la rovescia, ma insomma noi leggiamo qui e dice dopo Malachia dice il Nuovo Testamento. No, è sbagliato, un testamento incomincia dalla morte di quello che fa il testamento, non dalla nascita. Quindi Matteo 1.1 fa parte del Vecchio Testamento, non del Nuovo. Da Giovanni 19.30, quando Gesù dice tutto è finito dalla croce, da quel momento scatta e parte il Nuovo patto il Nuovo Testamento, ma non prima, varie lettere, l'abbiamo detto, varie lettere del, del Nuovo Testamento, come Giacomo ebrei, sono di chiaro carattere evangelistico, sono palesemente indirizzate a quegli ebrei che tentennavano tra il Tempio e la Chiesa, tra Mosè e Cristo, tra legge e grazia e non sono dirette a noi gentili. Leggi, legge, ti faccio un esempio, Giacomo, Giacomo, tu dicevi Marco, ma allora leggi Giacomo, versetto, capitolo 1, versetto 1, Giacomo, leggiamo insieme, Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù che sono disperse nel mondo, salute, eh salute sì, alle dodici tribù, tu fai parte di una delle tribù di Israele, e allora vedi che non sta, scri- non sta-, non sta scrivendo a te, da-da! tada, Leggi che ti fa bene, ok? E, se, e se, sei un, se sei un religionista, leggi più piano, leggi più attentamente. Okay. Oh, ciò vuol dire che non dobbiamo tenere conto del, della parola di Dio? Ma no, ma leggi solo e unicamente alla luce della croce, o oh, non ci capirai nulla. Amen. Ok, credo di aver risposto con prove più che scritturali all'ennesima accusa contro l'Ipergrazia. Il problema, amici miei, non è di per grazia, ma è il concetto totalmente sballato che tanti pastori hanno della salvezza. Salvezza che per loro non è eterna e quindi sempre a detta loro deve essere mantenuta o persa. Soltanto il concetto di dire se puoi perdere la salvezza vuol dire che la devi mantenere, no? E se la devi mantenere vuol dire che tu devi intervenire con il tuo comportamento, con le tue opere, con qualcosa, che è totalmente eh, 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 non scritturale, non so solo che si dice, eh, non scritturale, non biblico. Perché la salvezza non è basata sulle opere così che nessuno se ne possa vantare, ma è un dono di Dio. Badan. Quindi hai visto c'è Diego che mi chiama iperbabbo, quindi c'è ipergrazia, Iper c'è Iper vincitori e c'è anche iperbabbo. <ride> ok, salvezza quindi che, che questi, questi pastori che, eccetera eccetera considerano non eterna e siccome la salvezza è legata alla vita eterna, quindi se la salvezza non è eterna, la vita non è neanche eterna, quindi se salvezza è temporanea la vita è anche temporanea, in altre parole Dio ti dà la vita eterna, poi ti comporti male e lui se la riprende, e tu gli dici ma scusa ma non era eterna e lui ti dice no, vabbè, mi sono sbagliato, e eh, tu hai, allora niente, è temporanea, cose da pazzi, quindi... E oh, questo, il, il, il tema della, de, della salvezza sarà il, sarà il tema del video di questa sera, il vero Vangelo della salvezza nudo e crudo, ok? Bene, um, mercoledì scorso abbiamo visto la differenza tra una notizia cattiva perché stiamo parlando dell'Euangelos e-wa, che vuol dire uh, io, io No, io, scusate, io, io, angelos, io Angelos che vuol dire Vangelo e che vuol dire praticamente IU vuol dire buono e Angelos vuol dire messaggio quindi. Buon messaggio, buona notizia, buona novella. Mercoledì scorso abbiamo visto la differenza tra una notizia cattiva, una notizia cattiva eh, in, in, in relazione alla salvezza: devi pagare per i tuoi peccati. Allah ti dice, devi pagare per i tuoi peccati, non solo Allah, ma anche certi, certi, certi dei religionistici del, del, della Chiesa cristiana, devi pagare per i tuoi peccati, no? E se, se proprio non devi pagare la vernia ti, ti mando in purgatorio, paghi sì, dobbiamo inventarci una via di mezzo dove bisogna pagare per i peccati che tu non hai confessato vedi la confusione totale ragazzi, totale, non ci capisce capisce niente nessuno, ma sei saldato? Sì, però se pecchi, va in paradiso, vai in, para- vai in purgatorio, allora non sei salvato. No, sei salvato perché sei stato battezzato, però, però siccome si sei comportato male, allora devi spiare i peccati, ma Gesù non ha spiato i peccati. Sì, Gesù ha spiato i peccati, però vedi, è una confusione totale, ragazzi, invece della semplicità della grazia che dice la salvezza, siete stati salvati per grazia attraverso la fede e questo non viene da voi, non però perché nessuno se ne vanti, è un dono di Dio. Semplice, tranquillo, cosa devi fare per un dono? Riceverlo e basta, anzi non devi neanche riceverlo, perché se tu credi che sia il tuo dono lo puoi prendere, lo puoi lasciare anche lì, e poi, però è tuo, è un dono, ti è stato regalato. Se uno ti regala una, una macchina, cosa fa? Poi dopo due giorni se la viene a riprendere e allora non è un regalo un è prestito, e la salvezza Dio non te la presta, te la regala. Ok, mercoledì scorso abbiamo visto questo. Quindi devi pagare per i tuoi peccati, quella è una notizia cattiva. Una notizia normale, qual è? È quella del famoso Dio Babbo Natale. Se ti comporti bene, Dio ti premia. Se ti comporti male, Dio ti punisce. E quella è il Dio, è il Dio che va bene a tutti, no? Che è il Dio, il Dio che va bene a tutti, quello che è. Il Dio Babbo Natale che allora se ti comporti bene ti, ti fa i regali, eh, esordisce le tue preghiere, ti aiuta, ti guarisce, ti prospera, eccetera. Se ti comporti male invece ti, 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 ti fa fare l'incidente in macchina, eccetera eccetera. Ok, quello lì è, la, è la, la notizia normale perché tutti praticamente credono a quel modo. E poi invece c'è la, c'è la buona notizia. E la buona notizia è La buona notizia è tutto è compiuto. <ride> Gesù ha il sangue di Cristo abbastanza, la croce è sufficiente, non c'è bisogno di nient'altro, devi solo crederci e goderne gli eterni benefici. Buona notizia. Ok, poi ho spiegato la figura del vero evangelista, che non è altro che un un annunciatore, un un portatore di buone notizie. Vi ricordate che vi ho spiegato il ragazzino che correva? Quindi se vuoi predicare il vero Vangelo, non aggiungere nulla non distorcere nulla, annuncia solo quello che è successo. Tutto è compiuto, Giovanni 19,30, tutto è compiuto, la battaglia è stata vinta, la guerra è finita e il nostro re ha vinto. Punto e basta. Quello e solo quello è il vero Vangelo. Domenica scorsa ho parlato del fondamento del Vangelo della Grazia che non è altro che la promessa fatta da Dio a Cristo in Genesi capitolo 15 mentre Abramo dormiva che vi ricordate abbiamo parlato del fumo, del fuoco, del fumo, l'epifania, la manifestazione di, de, 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 del figlio di Dio che è sempre fuoco e fumo, fuoco e fumo che passano attraverso i pezzi, 5 animali, 5 rappresenta la grazia, tagliati in due, otto che rappresenta un nuovo inizio, la grazia ti dà un nuovo inizio, eccetera, eccetera, quindi abbiamo visto che, che, che la grazia non è altro che la promessa fatta da Dio che attraverso la fede è il semplice accettare la semplicità di una tale promessa. Questa è la salvezza. Dio ti fa una promessa, ti dice io ti salvo, tu ci credi. E quella è la semplicità della salvezza, della, la, per grazia attraverso la fede. La fede, fin dai tempi di Abramo, non è cambiato niente. Anche lui è stato salvato per fede. Ha creduto a quello che gli ha promesso Dio e Dio gliel'ha messo in conto come giustizia. Oh, quindi, eh, quindi possiamo possiamo fare nostra questa promessa incorporandoci, se così si può dire, nella nuova nascita di Gesù stesso una volta per sempre. Quindi credendo a quello che Gesù ha fatto sulla croce, ci mettiamo in Lui, veniamo crocifissi con Lui, sepolti con Lui, risorti con Lui e posti a sedere nei luoghi celesti con Lui una volta per sempre glorificati. Dicevo, ma che io sono ancora qui. Sì, rilassati, sto parlando del tuo spirito, il tuo spirito che è eterno, che è già posto a sedere a, a, alla, alla destra del padre. Io qui, vedete, Babbo Mario eh, in Sudafrica alle, alle 20:25 di. Cos'è oggi? Mercoledì 27. Ottobre 2021, 2021 ehm, sì, sono qui, qui, vedete il mio corpo, la mia testa che mi fa andare avanti, la mia mente, la mia anima, le mie emozioni, i sentimenti, eccetera, eccetera, ma il mio spirito, il mio cuore è qui, ma è anche là. Siccome, siccome il mio cuore è eterno, so il mio, il mio spirito è seduto alla destra del Padre, in Cristo Gesù, in questo momento, per tutta l'eternità. E non, 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 nessuno potrà mai spodestarmi. Da quel, da quel trono perché quello me l'ha dato Dio quindi. ok quindi troviamo questa sera vorrei parlare del Vangelo della salvezza e troviamo questa definizione per la prima volta nella lettera degli Efesini nella lettera agli Efesini capitolo 1 versetto 13 che dice Efesini, Efesini 1 13 che dice in lui anche, in lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed avere in lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Ok? Bellissimo, meraviglioso. In Cristo anche voi, che cosa vuol dire anche voi? Vuol dire: sta parlando a Efesini, sta parlando a pagani, sta parlando a Greci, sta parlando sta parlando a, a, a non ebrei, quindi dice, anche voi, dopo avere, in altre parole, io che sono ebreo, Paolo dice, io che sono ebreo, in Cristo ho trovato la salvezza, anche voi, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della grazia, come Paolo comette ai Galati, e dice l'Evangelo della vostra salvezza, l'Evangelo della salvezza, il Vangelo della salvezza, E aver creduto, quindi l'avete udito, ti è stato fatto l'annuncio, l'hai sentito, per grazia Dio ti presenta la possibilità di essere salvato, ti fa quella promessa, se ci credi ti salvo, tu ci credi, lui si salva. Siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Per rendere ancora meglio l'idea di quanto l'Apostolo voleva comunicare alla Chiesa di Efeso, vorrei leggere i primi 14 versetti del primo capitolo della sua lettera, dalla versione l'annuncio come sapete, libera interpretazione di Babbo Mario, che è in linguaggio moderno alla luce della grazia, ok? Eh, primi 14 versetti di Efesini 1. Efesini 1, 1, leggete, seguitemi, seguitemi nella, vostra, nella vostra Bibbia, così vedete che eh, è una interpretazione, non è una traduzione, ma un'interpretazione alla luce della grazia in linguaggio corrente. Sono Paolo. Efesini uh, 1. Sono Paolo. Sta a sentire. Nella, nella nuova diodati dice Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per la volontà di Dio ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e a pace da Dio, nostro Padre e del Signore Gesù Cristo. E io l'ho interpretata così. Sono Paolo e Dio ha voluto che facessi l'apostolo. Questa lettera è indirizzata a tutti voi, credenti, fedeli che abitate a Efeso. Grazie, a pace e buongiorno a tutti. Ok. Versetto 3. Celebriamo Dio che ci ha colmato sulla terra di tutte le benedizioni che Gesù Cristo ha per noi in cielo. Eravamo nei suoi pensieri ancora prima che scattasse il primo secondo sull'orologio del tempo. Già allora aveva deciso che noi saremmo stati il centro della sua attenzione, il bersaglio del suo amore. Fu proprio il suo amore il motivo per il quale ci associò con Cristo. Così facendo si è assicurato che saremmo stati santi e senza difetti davanti a Lui, per sempre. Il Suo piano è sempre stato quello di adottarci nella Sua famiglia come figli, mandando Gesù Cristo a rappresentarci sulla croce. È proprio per la Sua grazia che innalziamo grida di giubilo al Suo nome. Siamo ultra benedetti, il Suo amore per Suo Figlio è il Suo amore per noi. 7. Proprio perché siamo stati rappresentati dal Signore Gesù sulla croce, Grazie al suo sangue che soddisfa il pagamento del riscatto dovuto e alla sua meravigliosa grazia che ci perdona di tutti i peccati, abbiamo la garanzia della nostra redenzione eterna, non solo. Ma ha anche provveduto a qualsiasi cosa di cui avremmo potuto avere bisogno, facendoci partecipi del suo progetto meraviglioso e rendendoci consci dell'incredibile, dell'incredibile privilegio assegnatoci in Cristo prima ancora che il tempo iniziasse. Ho oh, tutto, tutto, tutto in cielo e in terra troverà la sua riconciliazione in Cristo. Quando il temporaneo verrà assorbito completamente dall'Eterno in Lui. 11. È in Cristo che ci rendiamo conto di chi siamo e di che cosa facciamo su questa terra. Figli ed eredi, proprio come Dio aveva sempre voluto e predestinato. Da eredi, questo è Paolo chiaramente che sta parlando agli Efesini che sono greci, da eredi siamo stati noi i primi a sperare nel Messia e a essere la rappresentazione della sua gloria sulla terra. Adesso anche voi gentili avete scoperto di far parte di questa meravigliosa associazione in Cristo. Avete creduto all'annuncio della vostra salvezza e siete stati sigillati dalla promessa presenza dello Spirito Santo. Quel sigillo è la garanzia che Dio non scherza. La nostra eredità è assicurata. Tutto ciò che ha promesso, ha già preparato fin dall'inizio, gloria, onore e lode a Lui. Sì, amore mio, la buona notizia della nostra salvezza è che è garantita dal Sangue di Cristo e sigillata dalla presenza dello Spirito Santo per tutta l'eternità. Ok, ma cos'è la radice, il nocciolo, la chiave di questa salvezza? Prima Corinzi, capitolo 15, sempre dall'annuncio. Paolo dice ai Corinzi, amici miei, lasciatemi riassumere l'annuncio, tra parentesi il Vangelo, che vi ho fatto fin dall'inizio, al quale voi avete aderito con fervore e attraverso il quale avete ricevuto la salvezza. Dico questo dando per inteso che la vostra fede è genuina e non un capriccio passeggero che non resiste al tempo. Questo è quanto io credo fermamente. La prima cosa... È la totale eliminazione dei nostri peccati tramite la crocifissione di Gesù Cristo. Dopodiché la, la nostra completa inclusione nella sua sepoltura e risurrezione. Quindi sì, i nostri peccati sono stati distrutti dalla croce di Cristo, ma la nostra vita è rinata con la con la risurrezione di Cristo. Quindi non solo siamo stati perdonati, ma siamo stati ricreati. Se fosse soltanto eh, il perdono dei peccati, vivremo in in un limbo, in in un posto eh, fra due cose, ma non solo siamo stati perdonati, ma siamo anche stati giustificati, siamo stati glorificati, siamo stati posti a sedere alla destra del, del, del Padre. Quindi il nostro spirito è stato ricreato, non siamo, delle, non siamo dei, dei, dei credenti perdonati, sì, siamo dei credenti perdonati, ma siamo delle nuove creature in Cristo, ricreate a immagine e somiglianza di Dio. Ecco perché, ne parliamo domenica, okay. ecco cos'è la salvezza, l'inclusione del credente in Cristo. Faccio un esempio, uh, proprio come Noè venne salvato dal diluvio, quando venne incluso nell'arca, cioè il, il diluvio cos'era? Il giudizio di Dio che era fuori, giusto? Che cascava su tutti, E che scala anche su Noè, ecco perché Dio l'ha dovuto mettere nell'arca, perché sennò il giudizio, il diluvio universale avrebbe ucciso anche Noè. Il giudizio colpisce tutti, come le, come le piaghe colpirono tutti i primogeniti in Egitto, eh, incluso Israele. Se Israele non si fosse messo dietro, al, al sangue dell'agnello, quindi per poter sopravvivere al giudizio di Dio hai bisogno di un'arca, hai bisogno di, una, di un guscio, hai bisogno di un qualcosa che ti protegga, nel, nel caso dei credenti quello è Cristo. In Cristo siamo protetti dal giudizio di Dio, come Noè era nell'arca e, e che era, e, diciamo, il giudizio di Dio era tenuto a bada, si scrive, si può dire, dal bitume spalmato sulla chiglia, che non era altro che un'ombra del sangue di Cristo, che ci protegge dall'ira di Dio, dalla maledizione della legge, da tutto quello che dovrebbe colpire persone che non sono perfette. E il sangue di Cristo, l'offerta di Cristo, rende il nostro spirito perfetto, ma noi come corpo, mente, eccetera, siamo ancora contenuti nell'aria. Oh, questo, sta, sta, state attenti, perché non, non voleva dire che, se Noè, eh, sci, se non stava attento e scivolava su, su, sulla pipì degli elefanti, eh, andava a sbattere la testa e si faceva male, anche se era nell'arca. Cosa vuol dire? Vuol dire che se tu sbagli, che se tu pecchi, ti fai del male, anche se sei in Cristo, il peccato ti fa del male, non è che perché siccome sei in Cristo allora puoi fare quello che vuoi perché intanto non ti succede niente no amore mio, anzi, anzi il diavolo ti vede in Cristo e ti fa pagare ancora di più prova, prova a vedere, tu, tu vedi un, un, un gentile, un peccatore, un pagano che, che pecca e probabilmente non gli succede niente prova a farlo fare a un cristiano e vedi se non pa, pa, pam, le conseguenze sono tremende Perché? Perché anche se sei in Cristo sei nell'arca, sei protetto dal giudizio divino e quindi sarai salvato per sempre ma le le conseguenze del peccato le paghi lo stesso. Oh! Appunto, proprio come il peccato ci fa male ma non ci toglie dalla sicurezza dell'inclusione in Cristo. Rivediamo un attimo la nostra premessa. Ok? Efesini capitolo 1 versetto 13 che dice In Cristo anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Quindi la buona novella della salvezza è questa. Credi nella promessa di salvezza che Dio ti fa attraverso il sacrificio di Cristo e sarai sigillato per sempre con lo Spirito Santo. Vedi com'è semplice? Ho un sigillo come lo definisce l'Enciclopedia Tracani? Sono andato a vedere, a controllare, eh, l'Enciclopedia Tracani. Lo definisce come proviene dal latino sigillum, diminutivo di signum, che vuol dire segno. È un simbolo di ceralacca o di altro materiale malleabile impresso su documenti, lettere plichi o prodotti per autenticarli e impedirne la manomissione e testimoniarne la volontà certificatrice. Un segno speciale, comunque impresso, che serve a dare validità o a garantire l'autenticità di uno scritto o di un prodotto. Stai tranquillo che quando lo Spirito Santo ti sigilla garantisce l'autenticità del sangue di Cristo. Sei, sei un figlio di Dio, nessuno potrà mai sfigliarti, una volta che Dio ha certificato la validità della mia salvezza, stavi a sentire, stavi a sentire, leggi, 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 Efesini 1,13, leggi, leggi, le, leggiamo un'altra volta, in Lui, anche voi, dopo aver udito la parola della verità, in Lui, anche voi, anche tu Pasquale, eh, Peppino, Carmelina, eh, Rosa, eh, Giuseppina, anche in Lui, anche voi, Dopo aver udito la parola della verità, chiaramente non, questo vuol dire che non tutti vanno in paradiso, come certi predicatori dicono, universalisti: no, no, vanno tutti, vanno tutti in paradiso. No, perché dopo aver, avuto, dopo aver eh, udito la parola della verità e averci creduto, e quindi quello è il, è il gancio che ti aggancia alla promessa. Quindi, Dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, la parola della verità che è l'Evangelo, la la buona notizia della vostra salvezza, ecco la promessa, e avere in Lui creduto, avere in Cristo creduto, siete stati sigillati, voce del verbo essere stati sigillati, passato. Quando hai creduto, pam pam pam, sei sei stato sigillato da Dio con lo Spirito Santo della promessa. Ragazzi, più di così, non so cosa... Ma lo puoi perdere. Ma Ma ti rendi conto che se qualcuno si azzardava a a spezzare i sigilli di Roma, moriva. Non potevano potevano spezzare i i sigilli legali messi da Roma perché morivano. Chi chi può toccare il sigillo di Dio sulla tua vita? Ma chi lo può toccare? Ma, Ma chi... Nessuno, sei stato sigillato con la promessa dello Spirito Santo una volta per tutte, nessuno potrà mai decertificarti. Sei stato certificato, la validità della tua salvezza è stata certificata dalla presenza dello Spirito Santo, dal sigillo dello Spirito Santo, nessuno potrà mai decertificarla. Non importa cosa dicono i, i, i tradizionalisti, i religionisti, e tutti quelli che, che, ricordati, tutti quelli che Dio sigilla, perché il sigillo è molto simile alla parola Agios, che, che vuol dire santificare, perché cosa santificare vuol dire mettere a parte, separare per dei motivi particolari. Sigillare cosa vuol dire? Vuol dire, vuol dire certificare che questo plico è autentico e quindi praticamente metterlo da parte da tutti quelli che non sono autentici, quindi ha un significato molto simile. Tutti quelli che Dio sigilla sono santificati per sempre, proprio come conferma la lettera agli Ebrei, la lettera agli Ebrei, capitolo 10: quelli che sono sigillati, quelli che Dio sigilla, sono santificati per sempre. Sta a sentire. capitolo 10, versetto 10 e 14. Per mezzo di questa volontà, la volontà che, dove, dove Gesù dice nel versetto prima: Ecco io vengo per fare oddio la tua volontà, e gli toglie il primo. Ricordate questa lettera agli ebrei sta parlando a ruolo dei tamburi, ebrei. Quindi sta, parla, sta cercando di spiegargli che c'era un vecchio testamento e c'era uno nuovo. Ok? Quindi dice: Per mezzo di questa volontà, quale? La volontà di togliere il primo per stabilire il secondo. Noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre, fatta una volta per sempre, siamo santificati, voce del verbo essere santificati, fatta una volta per sempre, versetto 14, con un'unica offerta infatti, egli ha reso perfetti, voce del verbo aver reso perfetti, passato, per sempre coloro che sono santificati ed ecco il sigillo di Cristo, ed ecco il sigillo dello Spirito Santo. Non non sei tu che sei perfetto, è Lui che ti santifica e ti ti dichiara perfetto. E se Dio ti dichiara perfetto, stai tranquillo che non c'è nessuno che può dichiararti imperfetto. Questo è il vero Vangelo della salvezza, nudo e crudo. Una volta in Cristo, nulla e nessuno potrà mai toglierti da Lui, perché sei stato sigillato. Il suo amore sorpassa ogni nostra possibile mancanza. Il suo perdono è più grande di ogni nostra concepibile iniquità. La sua grazia è superiore ad ogni nostro immaginabile peccato. Fammelo dire un'altra volta che così faccio arrabbiare i religionisti. La sua grazia è superiore ad ogni nostro immaginabile peccato. Ipergrazia. Periseo carissima. Laddove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda quindi lo ripeto la sua grazia è superiore ad ogni nostro immaginabile peccato questo è il vero Vangelo questa è la vera ed unica buona novella se salvati sempre salvati un abbraccio da Babbo Mario vi voglio bene ci sentiamo domenica non mancate mi raccomando perché domenica parliamo del cosa vuol dire essere senza peccato un apprendimento, ciao!